1: Meet Plushcare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Es gibt doch eigentlich keine schönere Jahreszeit zum Daten als den Frühling.
0: Hallo! Hi! Mia, gibt es
1: etwas in deinem Leben, das du bereust? Ja, also ich habe tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit gesagt immer noch, ich bereue nichts. Also ich habe das eigentlich immer gesagt, ich bereue nichts, aber mittlerweile bin ich so ein bisschen davon abgekommen. Das Ding ist, lustigerweise, du hast dieses Thema ja erst heute auf den Tisch gebracht, aber mich hat letzte Woche, nee am Wochenende, also vor ein paar Tagen, hat mein Ex-Freund mich das gefragt, also bezogen auf unsere Beziehung ob ich das bereue, weil das ist ja alles spektakulär gescheitert sozusagen. Also wir waren sehr verliebt und dann ist es sehr schlimm geändert so. Und jetzt sind wir halt irgendwie befreundet oder versuchen es zumindest. Klappt mal besser, mal schlechter. Und er hat mich halt gefragt, ob ich das bereue. Und weil ich halt zu ihm immer ehrlich bin, <lacht> 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 habe ich dann gesagt so, ja, also wenn ich einen richtig guten Tag habe und es mir gut geht, dann bereue ich es nicht. Aber wenn ich mich ein bisschen schlecht fühle oder ein bisschen schwach bin, dann bereue ich es schon. Es ist halt so eine Sache, also ich finde, wenn man es im Nachhinein betrachtet sozusagen, dann hat man ja immer das, was man daraus gelernt hat und es ist dann halt eine Erfahrung, die einen irgendwie geformt hat, und die man auch als solche ja nicht von sich weisen will. Oder ich, ich will das nicht. Also ich finde es gut, dass dieser Typ halt, dass dieser Mensch in meinem Leben ist, dass ich den kennengelernt habe und so. Und diese Erfahrung gemacht zu haben, das bereue ich nicht. Also ich will das nicht auslöschen sozusagen. Aber wenn ich jetzt noch mal zurückgehen könnte und noch mal neu entscheiden könnte und dann sozusagen ohne das Wissen, was mir entgeht, eine andere Entscheidung treffen könnte, dann würde ich es machen. Mhm. Also ich würde das nicht noch mal so machen. Weil ich mir dadurch halt einiges ersparen könnte. Also jetzt nicht unbedingt qualitativ irgendwas, so Schmerz oder Pein oder so, okay. Aber vor allem halt Zeit. Ähm, ich habe damit sehr viel Zeit verbracht und diese Zeit kriege ich halt nicht wieder. Und ich hätte in dieser Zeit, die ich damit verbracht habe, eigentlich lieber was anderes gemacht. Mhm. Und das sind halt immer so diese beiden Sachen. Also es ist jetzt okay und ich lebe damit und es ist alles okay. Aber könnte ich es nochmal entscheiden, würde ich eine andere Entscheidung treffen. Und das ist mit allen Sachen so, auch mit dem Trinken. Ich meine, ich bin total dankbar für diese Erfahrung und das hat mich ja auch total irgendwie weitergebracht und mir Tools gegeben und so. Aber könnte ich mich jetzt noch mal entscheiden, ob ich abhängig werde oder nicht? Würde ich es mir wahrscheinlich selber einfach ersparen wollen? So, Ist ja klar. <lacht> ja. Ja.
0: ja, ich habe mich aber auch gerade gefragt, wie viele von meinen Entscheidungen, die ich in meinem Leben so getroffen habe, ich in dieser Form genauso nochmal treffen würde, wie ich sie damals getroffen habe. Und ich glaube, so viele sind das gar nicht. Zum Beispiel in Bezug auf Beziehungen, wenn man dann weiß, wie sie enden, würde man das dann nochmal machen? Ja, also zum Beispiel, ich habe ja auch in meinem Studium, ich war ja sehr ziellos für sehr lange Zeit und habe sehr viel Zeit damit verbracht, ziellos zu sein. Und natürlich hat mich das jetzt irgendwie auch an den Punkt gebracht, an dem ich bin, immer noch ziellos, aber etwas friedlicher damit. Aber da würde ich jetzt auch sagen, da würde ich andere Entscheidungen treffen und genau dasselbe auch mit dem Trinken. Also ich bin auch dankbar für die Erfahrung, aber ich würde auch sagen, wenn ich jetzt nicht ich selber wäre, sondern jemand würde mir bestimmte Erfahrungen vorlegen, die ich gemacht habe, auch aufgrund des Trinkens. Und würde sagen, findest du, das ist eine Erfahrung, die jemand machen sollte? Würdest du das dieser Person wünschen? Dann gibt es da viele Sachen, wo ich sagen würde, ja, das muss vielleicht nicht unbedingt sein. Ja. Aber das ist ja mit fast allen Sachen im Leben
1: so, oder? Was für Entscheidungen würdest du genauso heute wieder treffen? Welche Entscheidung würde ich genauso wieder treffen? Die Entscheidung, freiberuflich zu arbeiten, würde ich genauso wieder treffen. Ich habe neulich ein, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich habe neulich ein Angebot für eine Festanstellung bekommen. Hm. Und das Freelancer-Leben ist gerade nicht leicht, ja. Also diese Inflation und so, das haut ziemlich rein bei mir. Very unstable alles. Und dann habe ich ein Festanstellungsangebot bekommen. Und ich habe wirklich, in, <lacht> ich habe keine Sekunde, keine Sekunde habe ich überlegt. Ich habe sofort Nein gesagt. Und das würde ich offensichtlich immer wieder machen. Ähm... Jedes Mal, wenn ich meine Freunde priorisiert habe über irgendwelche Beziehungen, das war immer eine gute Sache, das würde ich auch immer wieder so machen. Nicht mit meinem schrecklichen Ex zusammenzuziehen, sondern stattdessen mit meiner Freundin, würde ich mhm. jedes Mal wieder machen. Immer wenn ich Geld ausgegeben habe für Reisen, das würde ich auch jedes Mal wieder machen. Das sind so die Sachen. Und diese Beziehungen, weiß nicht, ob ich da irgendeine nochmal machen wollen würde. Ich glaube tatsächlich keine. Mhm. <lacht> Ich weiß nicht, was Aber, das sagt.
0: Naja, das sagt ja, dass man im Leben dazulernt, dass man damals Entscheidungen getroffen hat aufgrund der Informationen, die man halt zu dem Zeitpunkt hatte über sich selbst und darüber, wie die Welt funktioniert und wie man selber funktioniert und was man glaubt, was einen glücklich macht und die Entscheidung halt entsprechend getroffen hat und dann festgestellt hat, oh, vielleicht nicht. Ich fände seltsam, wenn man sagen würde, ja, jede Entscheidung in meinem Leben, die ich getroffen habe, auf jeden Fall immer wieder
1: so. Klar, mit dem Wissen von jetzt ne, ist ja logisch. Ich weiß nicht, ich glaube, die Entscheidungen, die ich bereue oder die ich nicht nochmal so treffen würde, sind alles Entscheidungen, die ich aufgrund niedriger Standards getroffen habe, zu niedriger mhm. Standards. Also immer, wenn, wenn man sich vielleicht gedacht hat, da kommt nichts Besseres oder du musst das jetzt machen, weil das ist das Einzige, was sich dir jemals bieten wird und so. Das, glaube ich, ist der Fehler. Wenn man sich mit dem Erstbesten zufrieden gibt, So, ist das, ist glaube ich, nicht gut. Und beim Job ist das bei mir tatsächlich auch relativ häufig so gewesen. Also ich denke mir mittlerweile häufig so, ich hätte eine sehr viel stromlinienförmigere Karriere machen können, hätte ich an meine Fähigkeiten geglaubt.
0: Mhm. Ja, ich habe auch so ein paar Intermezzi, Intermezzos, ein paar Zwischenspiele, wo ich rückblickend sagen würde, was, 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 was habe ich da gemacht? Zum Beispiel habe ich ja mal so Suchmaschinen optimierte Texte für so eine IT-Firma geschrieben, so Marketing, und alles daran fühlt sich irgendwie an wie was, wo ich was was, was, was habe ich da gemacht? Warum? So, Ich meine, irgendwelche Gründe hatte ich so. Wahrscheinlich Geld. Geld, es hat sich angeboten. Und bei mir sind es auch die Entscheidungen, die daraus entstanden sind, dass ich mich selber nicht ernst genommen habe. Das sind die, die ich bereue. Mhm. Ja. Oder was heißt bereue? Also ich sitze nicht jeden Tag da und denke mir, oh, hätte ich mich doch damals irgendwie anders entschieden oder so. Das auch nicht. Ja, so ein bisschen die Frage, wo wäre ich heute, wenn ich mich eher ernst genommen hätte. Mhm. Da spielt für mich auf jeden Fall auch rein, mein Innenleben einfach ernst zu nehmen. Da gehört das Trinken mit dazu. Da gehört aber auch ADHS mit dazu. Also wenn ich eher bemerkt hätte, dass bestimmte Sachen für mich schwierig sind, wäre ich vielleicht auch eher auf den Gedanken gekommen, dass das was ist, was nicht alle Leute haben. Mhm. Und ich hatte schon auch so ein, Was-wäre-wenn-Schub, als ich diese Diagnose bekommen habe. Also was hätte sein können, wenn ich das eher gewusst hätte? Also wie viel Zeit und wie viel Energie ich darauf verwendet habe, mich irgendwie zum Funktionieren zu bringen und dabei aber die völlig falschen Ansätze gefahren habe. Mhm. Wie viel Leid ich mir auch hätte ersparen können. So diese krass langen Durchhängphasen auch, in denen ich nicht so wirklich was auf die Reihe bekommen habe oder so. Ja, da würde ich auch sagen,
1: so das, das wäre halt schon ganz nützlich gewesen. Ja. Also mit der Abhängigkeit bin ich ja immer so der Meinung, dass diese Phase, in der man kämpft, also diese Phase, in der man Regeln macht und die dann immer bricht und dann versucht die Kontrolle zu behalten und so weiter, ist es ja immer irgendwie so leicht zu sagen, ja. Mit mehr Aufklärung können wir das abkürzen, dass die Leute nicht so lange an sich rumzerren und vielleicht stimmt das auch, aber ich glaube, bei so einer Suchterkrankung eben diese Phase elementar ist, um eine Abhängigkeit überhaupt zu haben. Also das ist ja Abhängigkeit. Ohne dieses Gezerre und so ist es ja keine Abhängigkeit. Also das muss man haben um dann letztendlich das zu überwinden. Weil sonst hat man ja kein Problem. Mhm. Das ist halt irgendwie so ein bisschen der, der Haken an diesem Denken. So Man, man muss das abkürzen, weil ich glaube, man kann das nicht abkürzen. Und vielleicht ist es bei jeder suchtartigen Problematik so. habe ich mir auch in Bezug auf mein, mein Beziehungsleben gedacht. Vielleicht brauche ich halt diesen Leidensdruck, um zu realisieren, dass ich irgendwie halt irgendein Suchtding am Laufen habe damit. Vielleicht ist es mhm. immer bei so Suchtsachen. Genau. Ich glaube aber auch, dass
0: No Regrets ist kein gutes Lebensmotto.
1: Das ist ja sowas, dass Leute
0: tätowieren sich das oder so oder leben danach. Und ich glaube, dass etwas zu bereuen, Reue zu empfinden, uns ja auch immer was sagt. Ist ja immer die Frage, was lerne ich sozusagen dann aus diesen Situationen? Und wenn wir etwas bereuen, dann stellt das ja die Frage, was hätte ich anders machen können? Und je nachdem, wie man sich das beantwortet, gibt einem das ja auch Antworten dann für die Zukunft. Und kann Entscheidungen auch besser machen, Kriterien entwickeln für Entscheidungen. so Und man kann ein Leben ja nicht so leben, dass nichts zu Bruch geht. So. Man kann halt aber lernen, Sachen zu reparieren und auf eine Art und Weise zu reparieren, dass es am Ende wegen diesen Brüchen und Rissen, die dabei entstehen, irgendwie in einem selber oder auch in Beziehungen, gerade in Bezug auf Abhängigkeit, dass das, was man am Ende repariert hat, dass das irgendwie... Schön ist und vielleicht auch schöner ist und nicht irgendwie weh, nicht trotz dieser Risse, sondern wegen dieser Risse, die wie man repariert. Japanische hat. das Japanische
1: mit diesen Goldadern? Diese Sache? Ja, das genau. Das ist auch gerade ganz groß bei Insta. <lacht>
0: ja, genau. Genau. Genau so wie ja, da das Japanische Watsch, wie mit den. Das?
1: Okay, warte, ich google das mal schnell. Wie googelt man denn sowas? Warte mal, Japan Gold Klebe. Mal gucken, ob das jetzt erfolgreich ist. Ja, Kintsugi. <lacht> Kintsugi. <lacht> Japan Gold ja. Klebe. <lacht> ja. Ja, ja, ganz genau so. Ist das schon Toxic Positivity, Nika?
0: <lacht> nee, ich glaube Toxic Positivity wäre zu behaupten, dass nichts zu Bruch gegangen ist und mhm. es nicht zu erlauben und die kaputte Tasse unter den Teppich zu kehren und zu sagen, okay. nee, das ist aber gar nicht da und es ist ja gar nichts kaputt, es ist auch alles in Ordnung. Und nicht anzuerkennen, dass es halt schwierig ist und dass das unangenehme Gefühle sind. Also das Reue, Regrets, wie auch immer, dass das unangenehm ist. Aber da ist ja nicht die Lösung zu sagen, man darf das nicht fühlen oder man soll das nicht fühlen und man soll so leben, als würde man es nicht fühlen. Das würde ich sagen ist Toxic Positivity. Hm. Und ich glaube aber auch nicht, dass es einen Zwang gibt, alles im Nachhinein schön zu finden. Es gibt sehr, sehr viele Erlebnisse, die ich hatte, wo ich jetzt nicht sagen würde,
1: ja, das war schön. Nee, das ist, das wäre echt auch zu viel verlangt. Um Gottes Willen. Man ja, alles schön finden müsste dann. Wie anstrengend. Und wie dumm. Ich meine, es war ja offensichtlich nicht alles <lacht> schön. <Nee. lacht> Obviously. Ja, es, ähm, das Wichtige ist halt, dass man sich nicht dauerhaft hinterher fertig macht oder rumgrübelt über Sachen, die man eh nicht mehr ändern kann. So, Ich meine, das habe ich auch zu meinem Ex-Freund gesagt, als wir uns darüber unterhalten haben neulich. Ich meinte, ja, ist irgendwie alles scheiße gelaufen und ich wünsche, es wäre nicht so gelaufen. Aber... Was soll man machen? Wir haben jetzt halt die Gegenwart. Und sich deswegen jetzt fertig zu machen, wie es gelaufen ist, ist ja total kontraproduktiv. Weil dann versaut man sich ja nicht nur die Vergangenheit, die man schon kaputt gemacht hat, sondern auch die Gegenwart, die ja eigentlich okay sein müsste. Und die Zukunft,
0: wo man wahrscheinlich die Sachen einfach genauso wieder macht, weil man damit irgendwie nicht dealt. Ja. Oder halt drin stecken bleibt. Gibt es Sachen so aus der Trinkzeit, die du bereust oder die bei dir Schmerz auslösen? Also bei dem nice Draw event war das auch eine Zuschauer*innenfrage. So, wie geht man damit um? Mit Sachen, die einen schmerzen, wo man sich auf eine Art und Weise verhalten hat, die ähm, ja die man bereut. Hast du solche Situationen?
1: Hm, eigentlich nicht. Also ich habe richtig viel Scheiße gebaut. Natürlich in meiner Trinkzeit. ne? Aber ich bereue das nicht mehr. Also zum Beispiel habe ich mal mit dem Boyfriend von einer Freundin von mir rumgeknutscht und ich meine, das habe ich natürlich bereut, aber ich habe das dann auch mit ihr besprochen hinterher und dann habe ich halt aufgehört zu trinken. Dann nüchtern passiert sowas halt nicht mhm. und irgendwie, ich habe alles getan, so was ich tun konnte, um das zu für die Zukunft zu verhindern nachhaltig, dass ja. so, solche Sachen passieren. Die Fähigkeit zur Reparatur ist genau. das. Genau, ja. ja. Deswegen habe ich das überhaupt nicht eigentlich in Bezug auf meine Trinkvergangenheit. Also wie gesagt, ich meine, ich denke halt manchmal, du hättest dir mega viel Zeit sparen können. Hättest du früher aufgehört, hätte ich halt ein paar Jahre mir geschenkt, so in denen ich produktivere Sachen hätte machen können. Das wäre schon cool natürlich, aber das beschäftigt mich nicht mehr. Also mhm. diese Gedanken beschäftigen mich nicht mehr. So, Wie ist es bei dir?
0: Also es gibt auf jeden Fall... Sachen, ne, wo ich mich äh, heute nüchtern anders verhalten würde. Was weiß ich. Nicht eine Affäre mit meinem verheirateten Chef anfangen. Oder so. Not a good idea. <lacht> It's not a good idea. <lacht> es gibt eine Situation, die ist ganz klein. Und an die denke ich immer wieder. Und das war in meiner, in einer alten WG. Und da hing an der Tür am Spiegel von meinem Mitbewohner. Also der hatte so eine, so einen Spiegel außen an der Tür. Und da drauf klebte irgendwie so ein Zettel. Ich habe gar nicht, wusste nicht so richtig, was das ist. Ich glaube so im Nachhinein, das war so ein altes Bandplakat, selbst kopiert und irgendwie so. Und ich weiß noch, ich war mit ein paar Leuten da am Start und wir waren total voll und haben uns irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine Verkleidungsparty gab oder so. Und ich brauchte irgendwie einen Spiegel. Und ich habe dieses Papier abgerissen. Und habe überhaupt, ich habe keine Sekunde drüber nachgedacht. Und hab das einfach gemacht. Ich habe das einfach kaputt gemacht. Und der war traurig darüber, weil ihm das was bedeutet hat. Und das ist so eine Situation, wo ich immer noch immer wieder dran denke, wenn ich über die Achtlosigkeit beim Trinken in der Trinkzeit nachdenke und meine eigene Achtlosigkeit, dann ist das die Situation, die mir immer irgendwie vor Augen kommt, mhm. weil wie gesagt, keine Sekunde drüber nachgedacht, einfach irgendwas kaputt gemacht. Mich danach dafür geschämt, als ich gesehen habe, dass er traurig war. Aber auch erst dann. So, ja, das ist so eine Situation.
1: Das ist komisch, ne, dass das so Kleinigkeiten dann sind, die einem so nachhängen. Weil eigentlich würde man ja denken, so Affäre mit dem verheirateten Chef müsste das größere Ding sein. <lacht> das ist dann irgendwie nicht komisch. Das ist echt verrückt, warum das so ist. Aber ich habe auch, also bei den Sachen, die mich immer noch... Also jetzt bereuen würde ich nicht sagen, aber die Sachen, die, an die ich immer noch denke, das sind auch immer Kleinigkeiten. Das sind immer so mini so wie, dass ich mal mir, den, äh, mir das Knie aufgeschlagen habe, weil ich betrunken irgendwo hingefallen bin auf der Straße, mhm. ähm, auf dem Rückweg von, von einem Kumpel, von mir, mit dem ich mich immer übelst besoffen habe, mit Champagner. Es war Herbst und es war so also glitschig und ich bin gefallen und habe mir das Knie aufgeschlagen und die Strumpfhose so kaputt, also so zerrissen. Keine Ahnung, warum ich daran denke, weil es ist auch ansonsten nichts passiert. So. Aber das, mhm. da denke ich manchmal dran, denke so, krass, das ist echt scheiße. Weird. <lacht> ja, also ich glaube für mich ist es so, dass in der Situation, eben weil
0: sie so klein ist und es so eine Handlung ist, die so in einem ganz krassen Kontrast zu meinen Werten steht. Also Werte von Achtsamkeit oder auf andere Acht zu geben. Und Respekt vor anderen und den Sachen vor, von anderen irgendwie, das zu respektieren und auch die Grenzen anderer irgendwie zu achten. Irgendwie in dieser Situation ist so ganz viel Verstoß gegen diese Werte mm. für mich. Ich glaube, was in Bezug auf solche Situationen dann so in der Nüchternheit oder wo ich merke, was, was mir dann hilft, ist nämlich genau darüber nachzudenken in Bezug auf Werte, die ich damals schon hatte, die ich auch heute noch habe und inwiefern das für mich jetzt leichter ist, in Einklang mit diesen Werten zu leben. Weil das ist ja auch so ein Ding, wenn man sehr viel an diesen Situationen hängt oder die Situationen einem nachhängen, die einem Schmerz verursachen, wo man sich für schämt, wo man sich schuldig für fühlt. So. Wenn man da drin halt stecken bleibt, kann man das auch sehr gut nehmen, um das zu rechtfertigen, zum Beispiel wieder mit dem Trinken anzufangen oder so. Ähm, genau, über Werte nachzudenken, was kann ich jetzt anders machen, finde ich, hilfreich, um so ein bisschen Raum zwischen sich und diese Situation zu bekommen. Mhm. Was das jetzt in Bezug auf deine Hinfallsituation wäre, weiß ich nicht.
1: Also ich weiß es auch nicht, warum mir sowas dann... Würde? Wahrscheinlich. Also weil ich ja auch so, ein, so einen Eleganzfetisch habe irgendwie. Sich so elegant zu tragen und kontrolliert zu sein und so weiter. Das finde ich ja super toll und wichtig. Wahrscheinlich hat das was damit zu tun. Mhm. Und auch Schwä Schwäche irgendwie oder dass ich halt nicht mehr die Kontrolle habe, ob ich mich selbst gefährde oder nicht und äh, nicht mehr Herr meiner Sinne bin sozusagen. Das finde ich halt abschreckend. Wahrscheinlich kann ich mich deswegen so gut daran erinnern, weil das so ja. abschreckend ist. Ich finde es grundsätzlich auch viel, viel einfacher, mit meinen Fehlern oder den Missetaten, die ich so begangen habe zu leben, wenn ich das Gefühl habe, ich bin selber verantwortlich, auch wenn die schlimm sind. Also auch zum Beispiel diese Sache mit dem Knutschen, mit dem Boyfriend und so. Mir, mir fällt es viel einfacher, und das war auch damals schon so, mir zu sagen, ja, ich bin halt einfach ein Arsch, ich bin halt einfach eine, eine Schlampe und deswegen mache ich das. Und nicht, ja, ich war betrunken und habe es halt nicht besser im Griff gehabt sozusagen. Also ich kann total gut damit leben, wenn ich mir selber sage, bist halt einfach eine Schlampe. Das geht, damit kann ich dann leben. Aber mir selber zu sagen, du hast es halt nicht unter Kontrolle gehabt, das ist für mich viel schlimmer, hm. komischerweise. Ha, interesting. Wenn, wenn du mir sagst, ich finde, du bist ein riesen Arschloch und total ein schlechter Mensch und so damit komme ich klar <lacht> aber wenn mir jemand sagte du weißt nicht was du tust du hast nicht die Kontrolle du bist schwach damit komme ich nicht klar komisch
0: fühlt sich das denn wahr an also wenn ich jetzt zu dir sage ja du bist
1: halt eine Schlampe ist ja. das was was sich wahr anfühlt na jetzt ja sowieso nicht mehr aber damals schon ja schon klar mhm. ich habe ich habe ja zwei Jahre lang mit dem Typen im Prinzip zusammengelebt der eine Freundin hatte Da hatte ich nie ein Problem mit das war, das ist ja sein Problem und ihr Problem. Ich habe ja keine Deals gehabt mit irgendwem. So. Schlampe ist sowieso voll sexistisches, komisches Wort. Ähm, ja. Sage ich,
0: sag ich, sag ich mal an dieser Stelle, weil sonst schreiben uns wieder Leute. <lacht> <lacht> und ähm, Ja, aber gut, es ist ja auch die Frage, sozusagen, findet man das selber schlimm? Also findet man das verwerflich, das zu sein? Und wenn du das nicht verwerflich findest, dann ist es natürlich einfacher, mit diesem Label zu leben. Aber wenn du es verwerflich findest, dich nicht unter Kontrolle zu haben, dann ist das natürlich viel schwieriger.
1: Ja, weiß nicht. Ich finde das bei anderen Leuten ist das anders. Verwerflich, ich weiß nicht, ob verwerflich das richtige Wort ist. Also ich finde es nicht verwerflich, mich selbst nicht unter Kontrolle zu haben oder gehabt zu haben damals. Ich finde es einfach nur, ich will das halt nicht. Ich will das, ich will das nicht sein. So ist jetzt mhm. nicht so, dass ich das moralisch irgendwie problematisch finden würde. Aber ich will das halt nicht. Das ja. widerspricht ja. meinem Selbstbild. Und diese schlampen ja. Sache halt nicht. Ja, genau. Ja, ja, genau. Schlampe, ja, das das äh, ist auch immer ja. Arschloch, keine Ahnung. <lacht> Ja, ist komisch.
0: Ich finde es wichtig, darüber aber zu sprechen, wie man über eine Situation nachdenkt und dazu unterscheiden zwischen etwas, was man ist und etwas, was man macht oder etwas, was man war und etwas, was man getan hat. Ich finde auch irgendwie jetzt quasi diese Charakterzuschreibung oder Identitätszuschreibung, weiß ich auch nicht, wie hilfreich das ist, aber sondern halt irgendwie zu gucken, okay, ja, was habe ich denn gemacht? Also weil zum Beispiel mir würde es jetzt in Bezug auf meine Poster-Situation mit meinem damaligen Mitbewohner nicht helfen zu sagen, naja, ich bin halt ein achtloser Mensch oder ich war halt ein achtloser Mensch oder ich war halt ein Arschloch oder ich bin ein Arschloch. Also das, das hilft mir ehrlich gesagt nicht, um daraus für mich irgendwas abzuleiten, weil ich bleibe da stehen. Also ich, wenn ich das bin, naja, gut, dann ist das halt unveränderbar. Wenn ich sage, ich habe mich achtlos verhalten, dann... Dann habe ich Handlungsspielraum.
1: Ja, also ich meine, bei der Situation, da sieht man ja auch recht schnell, dass es wirklich alles, was mit dem Alkohol zu tun hat. ne. Und wenn der Alkohol halt nicht mehr da ist, dann macht man das halt auch nicht. Nüchtern macht man das halt nicht. Oder hättest du nicht gemacht, hättest du nicht gemacht, hätte ich nicht gemacht. Die meisten Leute machen das halt nüchtern nicht, weil nüchternheit zeichnet sich halt durch eine gewisse Achtsamkeit aus. Und diese Sachen, die passieren halt, wenn man trinkt. Deswegen ist halt der Alkohol oder die Abhängigkeit eben der Übeltäter und nicht die Person. Und wenn man die Abhängigkeit abstellt und behandelt, dann verflüchtigen sich diese Dinge halt auch mit. Deswegen, ja. Mhm.
0: Als die Frage kam beim Nice-Dry-Event, danach, wie wird mit solchen Situationen umgehen, die uns schmerzen, habe ich mich danach noch gefragt, als das Event schon längst vorbei war, inwiefern das aber auch was mit Privileg und den Folgen zu tun hat. Also ich glaube, dass bestimmte Sachen mir heute schwerer fallen würden zu akzeptieren, wenn ich zum Beispiel krasse gesundheitliche Folgen davon getragen hätte oder ähm, in einem krassen finanziellen Ruinen gelandet wäre oder so. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied, welche von diesen Entscheidungen, die ich damals so getroffen habe, wirklich von großer Tragweite waren oder irgendwie auch, auch quasi so eine Lawine ins Rollen gebracht haben, die jetzt noch droht mich zu begraben. Und mhm. davon gibt es gar nicht so viel. Natürlich gibt es diese ganzen Sachen, wo ich ja mich halt verhalten habe wie eine 20-Jährige, die nicht so richtig wusste, wohin mit sich in der Welt und halt Entscheidungen getroffen hat, die eine Anfang 30-Jährige jetzt halt anders treffen würde. Wahrscheinlich gucke ich mit 40 zurück auf mich Anfang 30 und sage: Ja, gut, da hast du auch Entscheidungen getroffen, die würdest du heute nicht mehr treffen. Aber ich bin nicht in einem sehr tiefen Loch gelandet, aus dem ich mich, aus dem es unmöglich schien, mich rauszuarbeiten oder so. Und das ist ja schon, bei manchen Leuten ist das ja so.
1: Ja, aber auch wenn man schlimmere Konsequenzen oder weitreichendere Konsequenzen in Kauf nehmen muss, zum Beispiel sehr hohe Schulden oder gesundheitliche irreparable Schäden oder so, auch dann hilft ja Reue nicht. Nein, nee, nee. Das, das ist ja, das, und ich weiß auch nicht, also ich, ich weiß nicht, ob das bei mir so wäre. Ich kann das wirklich überhaupt nicht beurteilen. Also ob ich jetzt, wenn zum Beispiel, ich rauche ja noch, mhm. wenn ich jetzt Lungenkrebs kriegen würde, ob ich mich dann die ganze Zeit fertig machen würde fürs Rauchen? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das, ich glaube, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich das selber so durch so eine rationale Reflexion entscheiden könnte, ob ich mich dafür fertig mache oder nicht. Mhm. Ich meine, was ist denn eigentlich Reue? Ist Reue ein Gefühl oder ist es eher was Kognitives? Ist es so wie Grübeln oder ist es eher so wie was Fühlen? Also ich würde schon sagen, dass es ein Gefühl ist,
0: aber ich glaube, irgendwie ist es ein besonderes Gefühl. Es geht von einem Jetzt-Zustand aus, mit dem man nicht zufrieden ist. Man reist zurück in der Zeit zu der Entscheidung, von der man meint, dass die zu dem Jetzt-Zustand geführt hat und dreht dann an dem Was-wäre-wenn-Rädchen und stellt sich dann, je nachdem wie man das Rädchen gedreht hat, eine bessere Zukunft vor, mhm. die man jetzt hätte, eine, eine neue Gegenwart. Also man erfindet kontrafaktisch eine Gegenwart, die nicht existiert mhm. und die vergleicht man mit dem jetzt -Zustand. und man projiziert das auf diese Entscheidung, die da damals war. So würde ich sagen. Ich glaube, das ist, das ist Reue, oder? Also wenn was kaputt ja. gegangen ist, wenn eine Beziehung kaputt gegangen ist, weil man zum, was weiß ich, man ist fremdgegangen oder man hat einen Job verloren, weil man was auch immer gemacht hat, dann bereut man das, weil man damals diese Entscheidung so getroffen hat, wie man sie getroffen hat.
1: Genau. Ja, deswegen ist das tatsächlich, ja, es ist ein Gefühl, was in der Gegenwart ist, was man aber irgendwie aus einer irrationalen Vorstellung über die Vergangenheit speist. Also eigentlich ist es ja Unzufriedenheit mit dem Jetzt-Zustand. Mhm. Und das Kognitive daran ist sozusagen, dass man zurückgeht und versucht, das Gefühl von jetzt durch Denken über die Vergangenheit zu lösen, sozusagen. Ich bin völlig bescheuert eigentlich.
0: Ja, man könnte auch so Anti-Reue erfinden, indem man zurückgeht und versucht, die ganzen Sachen auszulöschen, die richtig geil sind im Leben und dann sich total zu freuen, dass die ganzen Sachen, die man jetzt hat, da sind. Also man kann sich ja auch eine schlimmere Gegenwart vorstellen. so Und ich hatte ganz krass dieses Gefühl, das weiß ich noch, als wir die Folge Mika und der Alkohol aufgenommen haben, dass ich am Ende so einen richtigen Dankbarkeitsflash gekriegt habe. Ich wollte
1: es gerade sagen, nämlich dass Dankbarkeit ja das Gegenteil sozusagen dann von Reue ist. Ach, die Anti-Reue ja, Anti hat schon
0: einen Namen und zwar Dankbarkeit. <lacht> <lacht> ähm, na toll, doch kein neues Gefühl erfunden. Ähm, <lacht> ja, also dass ich in dem Erzählen dieser Geschichte von mir gesehen habe, an wie vielen Stellen es auch so viel schlimmer hätte sein können. Und mhm. dass ich an so vielen Stellen halt auch nochmal anders hätte abbiegen können. Und die Dankbarkeit, die entstanden ist zum einen dafür, dass ich diese Entscheidung dann doch irgendwie noch so getroffen habe, wie ich sie getroffen habe, zum Beispiel das werden, aber auch für all die Dinge in meinem Leben, die mich gehalten haben die mich gebunden haben auch ans Leben und dafür diese Dankbarkeit zu empfinden, dass mir das möglich war, nicht komplett abzurutschen. Also zum Beispiel hatte ich auch sehr, sehr früh das Gefühl, wenn ich etwas richtig gut finde, dann mache ich das sehr exzessiv. Das gehört seit sehr jungen Jahren zu meinem Selbstbild und hat mich immer davor bewahrt, andere Drogen auszuprobieren. Mhm. Also ich habe in meinem Leben, was weiß ich, eine Handvoll mal gekifft oder so, aber das, ich fand es auch nie so geil. Aber ich hatte immer dieses Gefühl, ey, wenn du irgendwas anderes nimmst und du das gut findest, dann kann das Böse enden. Und bei Alkohol, weil ich das nicht so richtig als Droge, glaube ich, begriffen habe, hatte noch viele andere Gründe, so, ne? Wir haben 126 äh, Episoden dazu. Ähm, aber ja, das hat mich vor sehr, sehr vielen Dingen geschützt.
1: Ja. Das stimmt. Also alles wieder eine Haltungsfrage. Man kann das alles ganz furchtbar finden, so wie es gelaufen ist und die ganze Zeit darüber weinen, über die Vergangenheit und die Gegenwart. Oder man kann sich umdrehen und es genau andersrum betrachten und man kann mit beidem ja irgendwie auch nicht streiten. Ja. <lacht> Tatsächlich. Und das ist dann wahrscheinlich irgendwie vielleicht auch ein bisschen eine Veranlagungsfrage. I don't know. Es ist halt eine Frage der Resilienz. Das scheint ja auch irgendwie so ein bisschen so einen genetischen Faktor zu geben bei der Resilienz, wie resilient man ist. Ja, aber es ist ja auch eine
0: Frage, wo lege ich meinen Fokus? Und man kann ja schon aktiv den Fokus auf bestimmte Sachen legen und versuchen irgendwie die Perspektive noch mal zu verändern oder so.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich glaube, dass aber auch dieses Thema Reue noch mal anders sein könnte, wenn man... Sagen wir mal, wir werden jetzt noch mal zehn Jahre älter oder 20 Jahre älter, weil je länger wir leben, desto mehr wird das, ich will etwas nicht, zu einem, ich kann etwas nicht, oder ich will etwas nicht haben, zu einem, ich kann etwas nicht haben. -hab also, ich glaube, der Klassiker, der Klassiker ist ja, Kinder haben oder nicht. So, mhm. also wollen oder nicht wollen. Man kann sich, glaube ich, lange gut damit fühlen, das nicht zu wollen. Aber wenn man dann an einem Punkt ist, an dem man feststellt, ich kann das nicht mehr, das macht, glaube ich, was. Ich weiß nicht, ob das dann automatisch Reue bedeutet oder Regrets oder irgendwie so. Ich halte es auch für etwas schädliches Narrativ, irgendwie zu behaupten, dass Menschen, die keine Kinder kriegen, das auf jeden Fall irgendwann mal bereuen werden. Das ist, glaube ich, halt auch nicht.
1: Ja, vor allem Kinder kriegen kann man ja genauso bereuen.
0: Kann man genauso bereuen, ja. Aber ja. Auch krass stigmatisiertes Thema so. Ja. Ähm, ja, ich glaube, als ich... Ja, sagen wir einfach mal vor zehn Jahren oder so, ne? Da schien da ja irgendwie alles noch möglich. So, ich hätte noch mal was anderes studieren können oder noch mal ins Ausland und irgendwie diesen Karriereweg wählen oder so. Und das wird halt weniger mit der Zeit. Also nicht,
1: dass man nicht auch noch mal studieren kann, aber es wird schwieriger. Ja so. total. Ja das ist halt der Zeitfaktor, wenn man weniger Zeit hat. Also wenn man jung ist, dann hat man das Gefühl, man ist unsterblich und man kann im Prinzip 80 Leben in diesem einen Leben irgendwie unterbringen. Und deswegen sind halt auch die dümmsten Fehler im Grunde nicht so schlimm, weil kannst halt immer Kurs korrigieren und immer irgendwie neue Wege einschlagen. Und hast ja auch mega viel Energie dafür. Also nicht nur Zeit, sondern auch eben diese Energie und den Glauben und das Vertrauen und all diesen Shit. <lacht> und äh, <lacht> man sich halt dann so wenn man die Hälfte hinter sich hat, also bei mir ist ja so, ich habe jetzt die Hälfte ungefähr bald fast vom Leben, dann wird es natürlich, das ändert sich sehr. Also ich denke mir so, ich habe jetzt vielleicht noch, wenn ich richtig viel Glück habe, finde ich noch mal eine Handvoll Leute, mit denen ich zusammen sein will auf Dauer. Aber das, da gibt es kein ewiges Repertoire mehr. Und das, das war auch dieses Gespräch mit meinem Ex-Freund zum Beispiel, dieses so, wenn ich jetzt eine Beziehung eingehe, und die läuft halt wieder hart gegen die Wand. Die kostet mich dann halt wieder irgendwie drei oder vier oder fünf Jahre. Und drei oder vier oder fünf Jahre in deinen Zwanzigern sind was anderes als drei oder vier oder fünf Jahre in deinen Vierzigern. So. Also es fühlt sich anders an. Die Zeit fühlt sich kostbarer an als früher. Früher konnte man die halt verschleudern und jetzt lieber nicht mehr so. Auch Fehler wiederholen wird halt schwerer zu ertragen. So. Das klingt nach sehr viel Druck. Ja, fühlt sich auch so an. Kann <lacht> Ja, ich kann da, ja, ähm, da glaube ich,
0: noch nicht so viel zu sagen,
1: Ja. stelle ich fest. es also, ist halt ein junges Küken. <lacht> ja, naja, so viel jünger als du bin ich ja gar nee, nicht. nur ein paar Jahre. Aber das ist, was halt auch stimmt, ist, dass die Zeit krass rauscht. Also mit 30 fängt die halt richtig hart an zu rauschen. Die 20er sind ungefähr zehnmal so lang wie deine 30er. Hm, ja, also, also fühlen sich auf jeden Fall lang an, meine 20er. Ja, ewig fühlen hm. die sich an, die 30er nicht. Und die 40er würde ich mal schätzen, ich bin jetzt da noch nicht, aber die fühlen sich dann wahrscheinlich noch mal einen Ticken kürzer an. Das weiß ich nicht. Nee, weiß ich auch nicht, aber that's what they say. Ja. Ich frage mich ja auch, ob das also ist vielleicht auch individuell,
0: könnte ich mir vorstellen. Maybe. Also es spiegelt sich ein Stück weit in meinen Erfahrungen insofern, als dass ich schon mehr auswähle, wie ich meine Zeit verbringe. Mich besser kenne inzwischen auch, aber dass ich auch... Ja, dass es mir wichtiger ist, mit was für Menschen verbringe ich meine Zeit und mit was für Tätigkeiten verbringe ich meine Zeit. Und gleichzeitig finde ich es aber auch total wichtig, dass man nicht so in so einen da so hinkommt, dass man so denkt, so, oh, ich muss jetzt irgendwie jede Sekunde, ich muss jetzt jeden Tag so leben, als sei es mein letzter, das ist ja furchtbar. Also was ja. für ein Druck, was für ein enormer Druck man ja. sich damit macht, jeden Tag zu leben, als sei es sein letzter, das ist furchtbar. <lacht> also es ist zusammen mit No Regrets, das sind das die <lacht> schlechtesten Lebensratschläge, finde ich, die man machen kann. So, Es ist doch viel schöner, das Leben so zu leben, als hätte man
1: Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ja, also das Leben so zu leben, als wäre es dein letzter Tag, ist halt auch krass kontraproduktiv. Also da kommt man <lacht> ja nirgendwo an. <lacht> würde man ja wahrscheinlich nichts tun, sondern irgendwie im Urlaub sein oder keine Ahnung, was man da machen würde. Ich muss
0: immer an diese Szene aus den Simpsons denken, wo jemand das Homer rät, so lebe jeden Tag so, als sei es sein Letzter, und dann setzt er sich so auf den Bordstein und sagt so, why, God, why? <lacht>
1: <lacht> voll am und und so Ja, yeah, exactly. Stimmt, ja, ja genau. Man, würde, man müsste ja erstmal mit diesem ganzen Trauma klarkommen, innerhalb von einem Tag, ja. bis der letzte Tag
0: ist. <lacht> Scheiße.
1: Ja, voll. Ja, es ist einerseits Druck, aber andererseits ist man ja auch irgendwie gelassen, aber man sortiert halt voll viele Sachen aus. Also ich meine, klar kann ich nicht mehr Bond-Girl werden, bin ich zu alt für, aber will ich halt auch nicht. Also so, man will halt auch voll viele Sachen nicht mehr und dadurch muss man halt auch nicht mehr so viele Sachen irgendwie machen. Und ganz ehrlich, ich, also ich war
0: immer auch überfordert mit all den Möglichkeiten, die ich hatte. Ich hatte immer diesen Gedanken, ja, ich könnte ja alles sein. Das hat mich komplett gelähmt. Also das wie, ja, vorstellen. wie so ein Kind im Süßigkeitenladen, was über sich überhaupt nicht entscheiden kann, ob es jetzt Bonbons oder Lollis oder doch lieber eine Karotte. Ich fand es nicht angenehm. Und ich finde das gerade angenehm, dass Sachen etwas geradliniger werden oder etwas fokussierter werden und eben nicht mehr alles jetzt noch eine Option ist. So, ich werde keine Profimusikerin zum Beispiel. Also das ist zum Beispiel so mit dem Schlagzeugspielen. Der Punkt, weshalb das fetzt, ist, dass ich weiß, ich werde damit nichts mehr. Ich habe ganz, ganz viel in meinen Zwanzigern, habe ich die Verwertbarkeit mitgedacht. Ich habe ja auch sowas Kreatives irgendwie studiert, wo man aus allem ein Projekt machen konnte. Und das war ganz schlimm, weil wenn ich angefangen habe, ein Bild zu malen, dann dachte ich, da kann ich ja eine Reihe draus machen. Und dann kann ich das ausstellen. Vielleicht werde ich damit was. So, Ich habe eine Zeit lang so einen Webcomic gezeichnet. Und das hat gefetzt und hatte diese Phase, wo ich dann auch nicht mehr so viel Lust dazu hatte, das weiterzumachen. Aber ich so dachte so, ja, aber es gibt ja jetzt schon eine Instagram-Seite dazu. Oder ich nee, weiß nicht, facebook wahrscheinlich ich damals noch. Oh Gott, <lacht> halt. <lacht> ähm, aber ja, das ist irgendwie alles, was auch mit kreativem Ausdruck zu tun hatte Immer unter diesem Vorzeichen war, na, vielleicht kann man damit nochmal was machen. Ich weiß noch, mich hat, es war ein Klassentreffen, eins, ich glaube, das einzige Klassentreffen, auf dem ich jemals war, irgendwie ein paar Jahre nach dem Abi. Da habe ich damals in einer Siebener WG gewohnt, in so einem versifften hippiehaufen wo ich dieses pl besagte Plakat von der ähm, Tür gerissen habe. Und ich habe mich mit einem aus meiner alten Klasse ähm, unterhalten und der hat gefragt, wie ich so lebe und ich habe gesagt, ich wohne in einer Siebner wg und er sagte sowas wie, ah, das ist bestimmt auch gut später fürs Berufliche, weil man so ganz viele ähm, Kommunikations- und soziale Skills lernt. Und ja, ich war so, so, was ist denn los mit dir? <lacht> gut fürs Berufliche ist das also, Ja, er also meinte Ja, das bringt dir bestimmt später mal im Berufsleben ganz viel und er sagte, so, ja, also, hä?
1: Was ist aus dem geworden, weißt du das? <lacht> ja,
0: keine Ahnung.
1: Das er hat bestimmt gerade nicht. auf Sylt geheiratet. <lacht>
0: Ja, das würde passen, das ist wahrscheinlich, ja.
1: Okay, ja. Wie heißt es doch so schön, Probleme sind dornige Chancen <lacht> oder irgend <lacht> 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 so Dieser Christian Lindner Spruch. Gott.
0: <lacht> ja, wenn ich den anrufen würde, würde er mir bestimmt ein exzellentes ETF-Portfolio
1: zusammenstellen.
0: Mmh. Ja, Keine Ahnung, ich weiß in
1: Zeiten der mangelnden Rente. Also ja. offensichtlich,
0: anscheinend habe ich doch nicht alles unter dem Gedanken der Verwertbarkeit gesehen, aber schon viele Sachen.
1: Bei mir ist es echt lustigerweise genau umgekehrt. Ne, Ich hatte früher null das Gefühl, dass ich irgendwas werden kann. Ich hatte früher, also so mit Anfang 20 oder so, hatte ich das Gefühl, ich kann froh sein, wenn ich irgendwo einen mittelmäßigen Job finde mit irgendwas. Also ich hatte überhaupt keine höheren Ambitionen. Ich habe nicht gedacht, ich könnte alles sein. Also überhaupt nicht. Ähm, ich habe
0: immer, ach so, ich habe auch nicht gedacht, dass ich sein könnte. Ich habe immer nur gedacht,
1: ich müsste es können. Also so, das ja okay. nochmal ein Unterschied. Also, das, ja. Ja, das ist, das hatte ich, weiß ich nicht, ob ich das hatte, diese Wahlparalyse, das hatte ich null und jetzt habe ich das aber, dass ich denke, ich muss meine Zeit gut verwerten, also ich das hatte ich früher nicht, früher konnte ich tatsächlich einfach irgendwie stundenlang irgendwas zeichnen ohne Ziel und das hat mir gereicht, so diesen Prozess und jetzt fühle ich mich halt immer scheiße, wenn ich das mache. Oder was heißt Scheiße? Aber ich erlaube mir das sozusagen nur, wenn ich wirklich nichts anderes machen kann. Weil sonst mhm. denke ich immer, ich muss halt meine Zeit in was Produktives stecken, in Arbeit oder in Soda-Club oder in was schreiben. Irgendwas, ja, was was halt Zukunft
0: hat mhm. und nicht nur Gegenwart. Ich meine, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass du davon lebst. Das ist halt das Ding, wenn man diese ja. Sachen zum Beruf macht. Dann. Ja.
1: Wird das schwieriger? Ja, das stimmt. Habe ich mir auch neulich überlegt. Ich habe so gedacht, also weil ich mache ja manchmal irgendwie so hier und da so ein bisschen Projektmanagement mit nebenbei. Und ich dachte so, krass, ich wäre in einem anderen Leben, wäre ich, glaube ich, ein richtig guter Manager geworden. Und dann habe ich mir gedacht so, hätte ich diese Denkweise gehabt, also diese FDP-Denkweise früher. Ne? Ich wäre ja aus einem völlig mhm. anderen Nest. Also ich das wäre mir im Traum nicht eingefallen, irgendwie Wirtschaft zu studieren oder irgendwas. Nee, um Himmels Willen. Aber hätte ich das gemacht Dachte ich so, könnte ich vielleicht, wer weiß, vielleicht könnte ich mich mit 45 zurücklehnen und einfach von meiner Kohle leben und von meinen Aktien. Und mhm. <lacht> könnte halt jetzt irgendwie mich darauf vorbereiten, dass ich ein paar Bücher schreibe, so ohne finanziellen Druck, ohne Existenzsorgen. Ich hätte also gedacht, wahrscheinlich nicht so viele Themen, über die du schreiben könntest. Wer weiß, ich könnte ja über vielleicht meine Finanzabgeber. Ja, oder ich könnte halt über die Leute schreiben, die ich so in meiner in meinen hohen Wirtschaftspositionen kennengelernt hätte. Ich glaube, da kann man gut Bücher drüber schreiben. Ja, bestimmt. Tun ja Leute auch. Christy Coulter schreibt bald. Ich glaube, das kommt bald raus. Ne? Ihr, das Amazon-Buch? Das Amazon-Buch, ja, Amazon genau. Die hat nämlich nicht mal ein tolles Buch über Nüchternheit geschrieben, sondern äh, schreibt jetzt auch gerade eins über ihre Zeit bei Amazon. Da hat sie nämlich in einer relativ hohen Position gearbeitet. Das ist bestimmt richtig geil. Mhm. Naja, der, der Gedanke kam mir so neulich. Stichwort... Naja, unerfülltes ja Potenzial. Aber, ja,
0: genau, unerfülltes Potenzial. Das ist, und das ist was, das begleitet mich schon sehr lange. Dieses unerfüllte Potenzial. Und es macht mich inzwischen sehr sauer, wenn mir jemand das unterstellt. Also auch wenn mir jemand Potenzial unterstellt. <lacht> ähm, <lacht> Ja, <lacht> so ein halbes Jan-Borek-Zitat. ne also Ich finde es perfide, yeah. wenn mir jemand Glück unterstellt. ja Ich finde es perfide, wenn mir jemand Potenzial unterstellt, weil Potenzial ja schon beinhaltet, dass man es nicht erfüllt. Also Potenzial ist ja immer nur etwas, was sein könnte. Ja. Und ich finde das so anstrengend. Ich finde das so anstrengend, immer noch was sein zu können. Können. Und ich glaube, das ist auch diese Möglichkeitsparalyse, die ich in meinen 20ern so stark gefühlt habe. Das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass ich in meiner Schulzeit oft gehört habe, so ja, sie könnte, wenn sie nur wollte. Sie könnte viel bessere Noten haben, wenn sie sich nur anstrengen würde und so. Und ich mich auch angestrengt habe, zwischenzeitlich. Und dann irgendwann gesagt habe, nee, fickt euch, weil klappt ja eh nicht irgendwie so. Und dass er zu meiner Identität gemacht habe, dass ich bestimmte Sachen halt irgendwie nicht kann oder nicht mag, weil das einfacher war, als mir einzugestehen, dass ich manche Sachen einfach richtig schwierig finde und ich nicht verstehe, warum ich das nicht kann. Ja, also deswegen finde ich Potenzial, ich empfinde das als eine ganz große Last. Hm, ist wie Talent. Potenzial ja.
1: ist wie Talent.
0: Und weil es ist ja noch nichts. Es ist ja sowohl Potenzial als auch Talent. Es ist ja nichts. Nee. Es ist ja nur ein Arbeitsauftrag in eine sehr diffuse Richtung, der auch nie aufhört, weil Potenzial dadurch definiert ist, dass es ja Möglichkeit ist und nicht da ist. So, sobald es da ist, ist es ja kein Potenzial mehr. Und das, was ich viel schöner finde, ist halt die Sachen, die halt irgendwie
1: Freude machen und die ich gerne mache. Ja, ich meine, idealerweise überschneidet sich das halt. Ich weiß nicht, mich macht das Potenzial nicht fertig. Ich es ist mehr so wie ist es nicht eigentlich eher so wie irgendwie Geld auf der Bank. Nee, ist es nicht, weil es vermehrt sich nicht. Aber es ist halt was, worauf man zurückgreifen kann. Wenn nee, es wird braucht. weniger so wie Geld auf der Bank aktuell. <lacht> ja, stimmt. Inflation. Potenzialinflation. Ja. Ähm, Potenzialinflation, oh Gott. Ja, stimmt. Also, ich meine, was körperliche Leistungsfähigkeit zum Beispiel betrifft, ist das ja tatsächlich so. Hm. Also, wie
0: gesagt, wir werden keine Olympia-Goldmedaillen mehr kriegen und wir werden keine. Rockstars mehr werden und wir, du wirst kein Bond-Girl und ich werde keine Bundeskanzlerin.
1: Ist deine Reue auf die Zukunft bezogen? Nicht auf die Vergangenheit, sondern auf die ja. Zukunft? <lacht> ja, du sagst irgendwie Bundeskanzlerin Olympia, das interessiert mich alles nicht, will ich alles nicht. Gibt es irgendwas, was du wollen würdest, wenn du noch ein zweites Leben zur Verfügung hättest? Also wo du denkst, so das schmerzt dich, dass du das nicht mehr sein kannst? Gibt es da irgendwas? Es gibt Sachen, die ich noch gerne machen möchte. Ja, vielleicht ist es doch Potenzial. Verdammte Axt. Ja, Dinge, die man, also das sollte man ja auch. Man sollte ja. schon, auch wenn man lebendig ist, gerade wenn man noch nicht mal 40 ist, Dinge haben, die man noch machen möchte. Sonst, das wäre ja traurig, wenn das nicht so wäre.
0: Ja, ich habe das nicht unbedingt, dass ich sagen würde, in einem zweiten Leben, zum Beispiel macht sich das ja in diesen großen Lebensentscheidungen fest, was weiß ich, äh, was habe ich studiert oder welche Ausbildung habe ich gemacht, habe ich früh geheiratet oder keine Ahnung, so und in der Richtung habe ich das nicht. Ich hatte das eine Zeit lang. Und zwar habe ich ja auch nochmal Informatik studiert nach meinem Kulturwissenschaftsstudium. Das war auch, weil ich dachte, na, keiner wartet auf mich und ich muss noch irgendwas Sinnvolles machen. Es war aber auch, weil ich irgendwie wissen wollte, ob an mir eine geniale Informatikerin verloren gegangen ist. Und ich habe mir diese Frage beantwortet mit Nein und das ist okay. Also ich bin deswegen froh, dass ich das gemacht habe. Das war auch sowas, was jetzt vielleicht sagen würde, so okay, ist ein komischer Umweg irgendwie. Also dann jetzt nochmal so anderthalb Semester und irgendwie nach dem Studium nochmal irgendwie so Schlingerkurs gemacht und so. So bin ich auch bei dieser Software-Klitsche da gelandet, wo ich dann am Ende eher getextet habe. So, weil das, das ist, was ich gerne mache. Genau, und das war aber total gut, dass ich das ausprobiert habe. Um, um zu wissen, naja, was hätte, hätte das nochmal was sein können Und habe dann festgestellt: nee m -m. Und ich wollte das unbedingt. ne Ich wollte dieses Studium unbedingt machen. habe sehr viel dafür getan, dass ich die Bewerbung und keine Ahnung was. Also ich habe das wirklich ich habe da viel reingesteckt und dachte, das wird richtig geil und habe dann festgestellt: nee, ist es nicht. Mm, das ist doch mega. Und du, also
1: Managerin, in einem zweiten Leben? Ja, weiß ich nicht. Also es ist halt auch immer so das Ding, ich, ich, ich sehe ja Leute, die diesen Job machen und ich gucke mir das an und denke so, pff, I don't know, ob das, ob das geil ist. Ähm, ja, doch. Also doch, das denke ich schon. Also ich habe jetzt kein, ich habe keine Regrets, dass ich das nicht gemacht habe. Aber ähm, in einem zweiten Leben würde ich es wahrscheinlich machen. Allein um der Experience willen. Um mhm. zu gucken, so ja, wie das so ist, mit finanzieller Sicherheit gesegnet zu sein und so, dann würde man wahrscheinlich feststellen, dass es Vor- und Nachteile hat und dass es irgendwie für den allgemeinen Glücksfaktor nicht so eine große Rolle spielt, ob man freie Autorin ist oder Managerin in irgendeinem DAX-Konzern, sondern dass man sich innerlich wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich fühlt und die großen Lebens Themen so oder so auf einen zukommen, egal was man für einen Job macht und egal wie die Arbeitskleidung aussieht. Mhm. Also das, das wäre wahrscheinlich das, was passiert dann.
0: Ich finde es schwierig, mir das vorzustellen, weil vielleicht würde es keinen Unterschied machen, wenn ich ein anderer Mensch wäre. Aber ich würde jetzt sagen, dass es für mich einen großen Unterschied machen würde, ob ich in einem Job arbeite dieser Art oder nicht. Also ich möchte das nicht.
1: Nee, nee, das meine ich ja auch nicht. Also ich meine jetzt nicht, man soll Jobs machen, die man scheiße findet oder an denen man nicht interessiert ist. So, Aber ähm, das, was ich mache, ist nicht das einzige Leben für mich, was ich führen könnte. Ich könnte schon auch noch andere Leben führen mit einem sehr anderen Interior. Mhm. So Und und das würde mich genauso irgendwie auf irgendwelchen Ebenen happy machen oder mich ehrgeizig machen oder so. Ne? An Sport zum Beispiel wäre ich null interessiert, hätte ich gar keinen Bock drauf. <lacht> Also dann würde ich lieber irgendwie keine Ahnung, Zeitung ausfahren oder so, als Profifußball oder Profi-Skispringen zu machen oder so. Aber andere Sachen kann ich mir irgendwie schon leichter vorstellen, auch wenn sie sehr anders sind als das, was ich mache. Also mhm. zum Beispiel irgendwie Management oder Forschung oder sowas. So also den anderen
0: Lebensentwurf, der mich interessieren würde, wäre Aussteigerleben. Echt? So auf Goa, irgendwie so mit so Heilsteinen und so? Nein, <lacht> klar. <lacht> Du kennst mich so gut. <lacht> ähm, nee, so ein, ähm, was was ich, irgendwo auf einer Farm mit so einer gewissen äh, schlechten Internetverbindung und ein paar Schafen, das mhm. fände ich interessant. Und sonst
1: nichts? Also was machst du da dann den ganzen Tag? Scha Scha also Schafe, Hüten. Hüten? Ich,
0: ich habe ehrlich gesagt
1: nicht wirklich Ahnung von Agrarwirtschaft da
0: scheint jetzt wahrscheinlich so eine gewisse Naivität durch,
1: darüber, wie das Leben auf so einer Farm so ist. Ja, es ist wahrscheinlich so ähnlich anstrengend wie auf einer Baustelle oder so. Ja. Halt ein bisschen beschaulicher, aber körperlich wahrscheinlich ähnlich fordernd. I don't know. Ja, oder so ähm, Försterin. also Weißt
0: ja. du, so ein Job, wo man so super viel draußen ist. Und man den meisten Kontakt dann eher so zu Bäumen und Tieren oder so. Ich hatte mal ein Date mit einem Förster.
1: Und wie war der und der so? meinte, er arbeitet hauptsächlich im Homeoffice. Wohnt <lacht> er im Wald? Er ist sein Zuhause Wald. der Wald? Nein. Oh. Hm. Nein.
0: Na gut. Ja, ich werde wahrscheinlich keine Försterin mehr. Das ist gut. okay.
1: Ja, nee. Also, aber das könntest du tatsächlich wahrscheinlich, wenn du es sehr, sehr begehren würdest. Wenn dein Herz dich sehr danach verlangen würde, könntest du Försterin werden. Oh, oder in so eine, im Otterzentrum, Hankensbüttel. Was?
0: Das, es gibt
1: so ein Otterzentrum, da wohnen halt ganz viele
0: Otter. Und da kann man, da, also Otter pflegen.
1: Otter pflegen? Naja, was brauchen die denn für Tierpflege? Pflege? Die müssen, also naja, der die brauchen Fisch. Okay, dann wirft man den halt so <lacht> dreimal am Tag einen Fisch hin und das war's. wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, was dieser Job genau beinhaltet. Mhm. Nee, das wäre alles nichts für mich, das ist alles, was du jetzt gesagt hast. Ich könnte mhm. auch nicht auf dem Land leben. Das wäre mein, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Aussteigerleben auch nicht. Ich bin sehr, ich habe sehr gerne meine Hand irgendwie so gefühlt auf dem Puls der Zeit. Ich bin gerne, wo halt Stadt ist und Dreck und Menschen, ganz viele Menschen und so. So Landleben, das interessiert mich gar nicht. Nee, ich hätte tatsächlich in einem anderen Leben gerne richtig viel Geld.
0: Ja, okay, es ja, ist ein sehr ungewöhnlicher Wunsch.
1: Nein, also ich meine jetzt nicht ich nicht weil weil ich denke, dass mich das glücklich macht, aber ich, ich würde gerne wissen, wie das so ist, dieses mhm. dieses dieses Leben zu haben, was was einem so man hat ja auch Macht, also Geld und Macht zu haben, das würde mich interessieren, also nicht mhm. um mich zu bereichern, sondern einfach um zu um zu wissen, wie wie das ist, auch moralisch, ja, was es irgendwie bedeutet, Einfluss zu haben und Handlungsspielraum, also mehr Handlungsspielraum als normale Menschen. Das würde mich mehr interessieren als Otter auf jeden Fall. <lacht> ja, mich würde das auch
0: interessieren. Also mich interessiert sehr vieles, aber ich glaube nichts, was mich dazu bringen würde, wesentliche Entscheidungen anders zu treffen. Also weder in Richtung Otter, noch in Richtung Dachs. Ein Spitzenwortspiel. Ah. Ja, ich glaube, es ist <lacht> ein wir sind echt so komplett vom Thema abgekommen. Also weiß ich nicht, sind wir vom Otto Thema oder abgekommen? Dax, Nein,
1: wir haben das, wir haben diese, ich bin sehr stolz auf uns. Wir haben den Spannungsbogen von der Reue über die Vergangenheit hin zur Reue über die Zukunft gespannt. Hm. So Und haben festgestellt, wir haben offensichtlich nicht besonders viel Reue auf die eine oder andere Seite. Weißt du, was mich
0: richtig interessieren würde? Ich hm. fände es mega cool, wenn uns Leute so schreiben würden, was sie bereuen. Gerne vielleicht nicht so super lang, aber so, dass wir das vielleicht mal im Podcast vorlesen können. Oder Sprachnachrichten. Also entweder schickt uns Sprachnachrichten, 90 Sekunden damit, was ihr bereut. Oder schickt uns eine Mail an hallo@sodaclub.com Oder unter dem Post
1: für diese Folge. Ja, oder wir machen eine Story. Ja, das genau. ist so eine Umfrage. Das funktioniert immer ganz gut. Dann müssen sich die Leute mich auch kurz fassen. Da gibt es ein Zechenlimit. <lacht> <lacht>
0: genau, also das wäre toll. Und wenn ihr uns das schickt, dann können wir das nächste Folge mal verkünden oder übernächste Folge oder so.
1: Ja, Fan, 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 Eure Reue, eure Lebensreue. Was <lacht> mhm. bereut ihr.
0: Ja. Das würde mich freuen. Okay, gut. Let's wrap up. Schönen Sonntag. Schönen Sonntag.
1: Bis Bye. bald. Bye. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more